0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheilly Calef. E esse é o Baseado em Fatos Surreais. É,
1: chegamos! Estamos ao vivo com vocês No Youtube e no Instagram Você pode conferir o vídeo dessa live lá Estamos tagarelas ultimamente Recebemos até um feedback Que nós estamos cada vez aumentando mais essa introdução Eu acho que é porque a gente está ao vivo Aí a gente fica batendo mais papo que Sabe que vocês estão aqui A gente fica vendo os comentários enquanto está gravando Então a gente fica aqui então, Vai lá ver gente Nós estamos na quarentena A gente está carente A gente quer ficar mais pertinho de todos vocês
0: Então, sem enrolação, os apoiadores maravilhosos desse podcast. Quem são, Sheili? Amanda Franco Rodolfo
1: Souza Hugo Mendes, Amanda Magalhães, Samara Cismarques, Desenvolvimento Cultural Kemely Weiss, Bruno Kimura Melissa Costa, Pietro Duarte Max Nunes, Isabela Ferreira Luísa Achê, Gabriel Marreiros Juliana Marques, Michele Santos Ana Terra, Arthur Peixe, Marta Batilli e Júlia Machado.
0: Muito obrigada! E se você também quer apoiar o Baseado em Fatos Reais, corre lá bfsurreais.com.br contribua e descubra e saiba que também você pode apoiar de outras formas, divulgando esse podcast para outras pessoas, mandando a sua história para ser uma de nossas heroínas. Para onde que manda a história, Xeli? bfsurreais.com em
1: áudio ou em texto. Ou em vídeo, vocês que sabem. E vamos para o caso da semana. Baseado em fatos
0: surreais. Em fatos surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida é. e o
1: detalhe
0: o real. Sabe esse sentimento que dizem pra gente que é universal, assim, de que quando você entra na puberdade, lá nos seus 13, 14 anos, os hormônios vão ficar enlouquecidos e você mal pode se controlar, assim, tipo, você começa a sentir aquela cosquinha, aquela vontade, quando você vê uma pessoa, você começa a hum, achar interessante, aí dá vontade de beijar na boca, passar a mão, sabe? É,
1: acho que eu sei, não tive isso, mas acho que eu sei, já ouvi falar, que dá uns comichão diferente, assim, uma vontade de experimentar as coisas. É,
0: aí você começa a se apaixonar, nossa, e é uma paixão por semana, às vezes, sabe? Ah, é, 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 Que delícia! Isso pois é. sim,
1: porque aí você se apaixona sei lá, pela pessoa da revista, pela pessoa da novelinha, pela pessoa do colégio, pela pessoa, né? Uhum. Meninos e meninas ao gosto do freguês, mas por todo lugar tem alguém interessante.
0: Pois é. Só que esse tipo de sentimento eu nunca tive. Hum. Eu passei a escola toda me formei e eu nunca me apaixonei no colégio. Tipo, essa sensação de comichão, essa vontade de se tocar, de transar com outra pessoa, de beijar na boca. Assim, eu, eu não tive. Eu não tive na escola, eu não tive depois. Pra ser bem sincera, assim, em 30 anos de vida, eu só senti isso uma vez. Hum. E nem foi na época que... Todo mundo diz que acontece, sabe? Na adolescência.
1: Você fala, assim, mais da paixonite ou do tesão, assim?
0: Das duas coisas. Tá. Da paixão, do tesão, do desejo. Eu olhava pra meninos, meninas, homens e mulheres e eu não sentia nada. Eu não sentia nem vontade comigo mesma, assim, sabe? De explorar meu corpo e provocar essas sensações. Tipo, era uma coisa que simplesmente não acontecia, assim. E eu também não sentia falta, Sabe? Uhum. De sentir isso. Tipo, era normal. E aí, eu via as minhas amigas, tipo, sofrendo de namorados, amores. Tipo, a vida delas circulava em torno dessas coisas, assim. Falavam do desejo, das coisas que elas estavam sentindo e tal. E eu ficava ali do lado fingindo que eu tava entendendo tudo que tava acontecendo. Mas eu não tava entendendo. Eu nunca senti. E eu não sentia falta. Não sentia falta mesmo, assim. Eu ocupava a minha vida com outras coisas. Eu fazia as minhas atividades, enfim. E não eu fazia esforço, assim, pra ser igual as outras pessoas, sabe? Mas e
1: as amigas não pegavam no pé? Porque eu lembro, assim, na minha época, pelo menos, ai, o tal do, da boca virgem de BV, e quem não beijava parecia que era menos menina que as outras, quem não tinha dado um beijo na boca ainda. Tem uma pressãozinha quando você tá na adolescência também pra compartilhar umas histórias que é meio chato, né? Ai,
0: olha, às vezes até tinha, assim, mas elas estavam tão autocentradas nos dramas emocionais delas mesmas que elas gostavam de ter uma amiga que tava ali sempre pra ouvir, sabe? E não precisava compartilhar os delas assim. Então não, não era um problema, assim E eu não, ai, não, não queria fingir Que eu era igual as outras pessoas E tentar arrumar um, um namorado, uma namorada Qualquer coisa assim, enfim Até rolava uma percepção, assim Eu acho, né Que as pessoas ficavam imaginando que eu era lésbica e até passou pela minha cabeça assim, mas a verdade é que como eu falei, não, não tinha diferença tipo homem, mulher, menino, menina eu não sentia nada, por nenhum dos dois
1: e realmente é, assim... você não era lésbica você só não sentia nada
0: Nesse sentido. É, não sentia nada no lugar dessa sexualidade, do desejo, do tesão. E assim, pra ser bem sincera, não tem nada a ver com criação, assim. Ou sexualidade reprimida, qualquer dessas coisas, assim. Meus pais foram sempre muito abertos sobre sexo, sabe? Tipo, a minha mãe é daquelas que não vão mentir pra criança, assim. Então, enquanto os meus amigos da escola ainda achavam que as crianças viam de cegonha, eu já sabia de onde vinham os bebês, entendeu? Eu sabia o que, que funcionava. Assim, como eram as coisas e até pra você ter um, uma noção assim eu tenho uma irmã e a gente regula mais ou menos a idade e a minha irmã não tem absolutamente nada a ver comigo e nós fomos criadas na mesma casa pelos mesmos pais e ela é totalmente diferente, tipo, ela tem desejo, ela teve os hormônios, transiane, transiane enfim. Saracoteando. E durante muito tempo, apesar de eu não ligar muito, assim, eu, eu ficava com aquela pulguinha na cabeça, né, de que talvez esteja errado, não esteja, enfim. Hoje eu sou casada, eu sou muito feliz, casada com um homem que eu conheci durante a universidade, a gente foi... Bem amigo, durante uns meses, assim, uns seis meses, até eu aceitar dar uns beijos nele. E aí, com ele, eu comecei a perceber que eu tava sentindo alguma coisa diferente. Hum. E eu posso dizer com convicção, assim, que ele foi a única pessoa, a minha vida inteira, por quem eu me apaixonei e senti atração sexual. Eu nunca tinha tido, sabe, isso antes. E foi exatamente na época da faculdade que eu descobri que isso tinha um nome. E que eu não era a única pessoa que me sentia desse jeito, sabe? Existem outras pessoas que são assexuais e aromânticos, Pessoas assim como eu, que não sente atração sexual ou atração romântica por outras pessoas, sabe? E é possível que você seja aromântico e sexual ou assexual e romântico, tipo, sabe não precisa ser as duas coisas juntos pode ter mais um ou outro tem gente que é os dois ao mesmo tempo e aí eu entrei para uma comunidade Olha! conheci outras pessoas dessa comunidade que a gente Pô, chama o seu grupo achei achei as pessoas que experimentam a vida parecido comigo assim a comunidade é ace e eu descobri que existem vários jeitos diferentes de se relacionar com as pessoas sabe que nem toda relação precisa ser romântica ou sexual para valer a pena uhum. que existe uma infinidade Assim, de pessoas em espectros diferentes de assexualidade. Algumas não sentem vontade nenhuma de transar, como eu, por muito tempo, assim, sabe? Uhum. Outras, elas se apaixonam pela pessoa que é amiga delas há muito tempo, assim. E tem outras que gostam muito de transar, mas não se apaixonam. Ou seja, é uma infinidade de vivência fora dessa caixinha alossexual, que é o que a gente entende como padrão, normal, né, vamos colocar muitas aspas por aí, e são experiências e vivências perfeitamente válidas e perfeitamente normais, mesmo que pareçam meio surreais quando a gente ouve sobre elas pela primeira vez, né, eu em algum momento me senti um pouco meio surreal, assim, mas o fato é que eu acabei me apaixonando e me casei com um homem, ele não é assexual como eu e o jeito como a gente funciona é um pouco diferente, mas é conversando, sabe? Tipo, a gente conversa e a gente se entende. Vocês tiveram que, sim, se organizar e fazer os acordos. É, ajudou bastante porque eu me apaixonei por ele. Eu acabei sentindo desejo por ele. Foi a única pessoa, sabe? Uhum. E a gente transa, claro. A gente transa. Eu adoro fazer sexo com ele. Então, até pra quem olha de fora, assim, a gente parece um casal heterossexual bem careta, sabe? Porque, uhum. principalmente quando eu falo que eu nunca transei com outra pessoa, assim. Só com ele. Mas eu ainda não tive vontade de transar com outra pessoa, tipo, ele foi a única pessoa na minha vida inteira. Uhum. Assim como eu nunca tinha sentido atração por homens antes e eu acabei me atraindo por ele, pode ser que um dia eu sinta atração por uma mulher, não sei, ou outro homem, ou uma pessoa não binária, não sei. Eu só sei que no momento eu tô feliz e satisfeita.
1: Ai, que gracinha essa história, gente, Nessa semana especial, nesse mês especial de orgulho <risos> é LGBTQI+. Sim. Ah, eu acho muito bacana, porque falta pra nós, no geral, exemplos, né? Eu tive uma vez que eu fui me cadastrar num aplicativo de namoro, que eu tava solteira. E eu não lembro agora o nome do aplicativo, mas eu até fiz um vídeo. Uma amiga minha tava junto comigo, eu nunca tinha me cadastrado nesses aplicativos. E aí ela foi me ajudar a fazer o cadastro, que ela falou que ela era ótima na descrição, que você tinha que ser muito boa na descrição. Hum. E quando eu cheguei lá, tinha, tipo, 15 estilos de sexualidade pra você escolher. E eu não conhecia. Então eu fui no Google. Então tem gray A, metrosexual, assexual, romantic, que aí é a pessoa que só se relaciona se ela estiver romanticamente envolvida, mas isso não é uma regra o que a gente aprende na heteronormatividade padrão que é o que você aprende mais rápido né, do que a homofetividade, é que você vai se apaixonar e então ter desejo sexual e que essas coisas caminham juntas, uhum. nós mulheres somos muito treinadas assim, e ali eu vi nossa, é uma infinidade gente eu vou botar esse vídeo em algum lugar, foi muito divertido porque eu tive que pesquisar porque eu não conhecia, e eu assisti uma palestra também ano passado de pessoas assim sexuais contando dessa experiência. Uma delas chegou a se apaixonar assim de uma forma mais platônica por algumas pessoas, mas não tinha desejo sexual nenhum. E ok, é a vida da pessoa e tá tudo certo. Não é um trauma, não é uma questão... É um jeito que a pessoa funciona.
0: E é muito difícil se aceitar, né? E todos os jeitos são maravilhosos, né? É difícil se aceitar quando você não tem os exemplos, né? Quando você não se enxerga. Exato!
1: Não tem a referência, se compara. Outro dia eu vi uma situação também de um casal, isso especificamente porque essa moça tinha sofrido uma violência então ela não gosta de penetração e ela é casada, e eles querem ter filhos eles são casados e são felizes ele não tem essa questão, mas eles organizaram assim uma vida com sexualidade, mas sem penetração porque ela não gosta, porque tem essa questão de um abuso que ela sofreu
0: uhum. então eles
1: fizeram inseminação pra ter o filho e tá tudo bem, Ai, que lindo e, e só esse fato tão simples da penetração já parece ser algo, como assim? né, mulheres às vezes são pressionadas logo após ter filhos, pra fazer sexo com penetração. Então, tipo, é um jeito tão duro de encarar a realidade, quando na verdade é. Não, é ser...
0: simplista, né? Como a gente fala muito sobre isso aqui, sexo não é penetração, gente. Não é só penetração. Sexo tem tantas manifestações, assim, tantas, tantas, tantas. E pode tantas. não ter
1: manifestação, né? Que é esse uh, caso. Exato. Eu tive um namorado, eu lembro muito disso, porque ele era uma pessoa que o que despertava nele o desejo, eram signos muito diferentes do que eu tava habituado Eu podia passar na frente dele, rebolando a bundinha, <risos> que não acontecia nada, não era esse tipo de coisa que fazia ele ficar estado. Mesmo assim, ele não conseguia perceber as indiretas que eu tava acostumada a dar, tanto nos meus relacionamentos heterossexuais como homossexuais, porque eu já fui inclusive casada com duas mulheres, eu podia fazer qualquer coisa, ele tinha desejo sexual, a gente transava, mas não era esse lugar, sabe? Exato. Era totalmente diferente, o que citava ele, dava tesão, não tinha nada a ver, era conversar e combinar, ah, tô com vontade, ah, tô com vontade. Aí começava, não tinha nada a ver com essas coisas que a gente aprende que seriam sensuais.
0: Eu acho muito bonito quando a heroína fala que ela conversa com o marido dela, né? E eles encontraram esse lugar comum aonde o relacionamento deles funciona. Porque é um exemplo muito simples de como os relacionamentos são na real, né? É um acordo entre as pessoas que estão envolvidas, elas é que decidem juntas ali qual que é o jogo que faz sentido pro desejo delas ou pro não desejo, ou pra dinâmica ou o que quer que seja, sabe? E no final das contas, né? Os maiores problemas que acabam tendo em, em relacionamentos são re... exatamente por uma falta de diálogo sobre esses lugares, né? Porque a gente acha que o nosso jeito de manifestar a paixão, o amor, o desejo, é idêntico ao da outra pessoa que tá com a gente. Enquanto a gente não realiza que somos pessoas diferentes e que cada um tem um jeito de manifestar e compreende aquilo, rola ruído, né? Acho muito bonito isso.
1: Tem uma coisa que eu comecei a pensar chegando nos 40 já, né? <risos> que é sobre compatibilidade sexual Não era uma coisa que eu considerava Mas depois eu comecei a perceber também Muitas vezes a gente não quer discutir Porque tem uma incompatibilidade E aí pode ser que não chegue num acordo Só que se a gente não explicitar Realmente, ficam umas coisas veladas E difíceis, porque às vezes uma pessoa, por exemplo Gosta muito de fazer sexo A outra não gosta tanto uhum. E ou eles vão conseguir um acordo Juntas, ou juntos de como vai funcionar Essa lógica, ou não vai funcionar pra alguém Sim. Só que quando a gente tá apaixonada a gente quer muito, né? Que as coisas funcionem juntinhos e tal. Mas falar sobre isso é importante, porque é uma coisa muito fundamental no relacionamento. Esse tipo de compatibilidade, porque é muito in... é a coisa mais íntima que a gente tem ao nosso corpo, né? Se a gente não conseguir sentir que tá liberto fisicamente, sexualmente, dentro um relacionamento, vai ser muito difícil. A pessoa, uma hora, acho que ela cansa, explode, não dá conta, né?
0: Sim. Muito obrigada, heroína, por ter compartilhado essa história com a gente. Se você tem uma história pra contar, manda. A gente adora receber as histórias de vocês. Não importa qual seja o assunto, aqui vale tudo, o que importa é ser surreal.
1: Tudo, eu queria só deixar mais um adendo, porque esse assunto é tão rico, que homens podem ser assexuais também, porque fica uma coisa, como a gente conta histórias de mulheres, e tem esse jargão de que o homem teria mais tesão e a mulher menos, que é uma coisa assim, que se diz, mas não é real. Eu estudo sexualidade feminina, eu dou aula lá na Prazerela, gente, isso é uma lenda que as pessoas falam, mas é tudo sobre como fazer o convite, é tudo do como, é tudo na conversa, não é uma coisa padrão. Então, imagina pra uma heroína, imagina pra um heroíno. <risos> para um herói como seria também lidar com isso, né? Eu já me relacionei com pessoas, com homens que têm uma questão assim que são romantic, como se fala, né? Que eles só conseguem ter uma relação sexual depois que já tá há meses namorando. Uhum. Tipo, tem que conhecer muita pessoa, já tem que estar tá muito na relação pra pessoa ter desejo sexual. Então, isso acontece. Com todo mundo xentê, xentê
0: e tatutopém. Até o próximo caso surreal. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.